0: Välkomna killar
1: Tack, Tack. Isak Jag ser keyboarden här igen mm
0: -hmm.
1: Tänk, Tänker du spela den här låten igen? Mm, nej Nej, nej. Ja, vad bra, bra. Det du? Nej, nej, nej.
0: Hur har din vecka varit nu? Du har kört en gruff och haft ett förhandlingsspel eller
2: Ja, jag fick till med att jag borde bli, nu när jag ska börja arbetslös då, skådespelare på teatern För de verkligen trott på mina känslor när jag fick spela arbetsgivare vid ett rollspelsförhandling då
0: De deltagarna har fått förhandla mot dig och den andra handledaren Precis Är det Marco? Precis, Marco, ja Så, Fick kan fick... höra att han var lika bra på teater? Det vet jag inte Nej
1: Nej. Han har inte heller upp sig
0: så, jag fick till då, jag började... Men det här kanske är ditt nya jobb, Dramaten. Ja, jag funderar på det. Alltså inte, inte teatern utan att du går med en sån här vagn. Bara. Dramaten. <laughs> Plocka pant.
2: Ja. Slåtskogen, ja. är... Du är
0: ju fan svinnära. Ja. Du behöver inte ha bilen kvar.
2: Precis, Kan kränga av den. Jag kan med vaka
0: Top Det här är bra. Jag skriver upp det i jobblistan, positiva jobblistan.
2: Positiva jobblistan, ja. Ja.
0: Vi har fått in mejl på... Folk som tycker att du ska söka jobb där.
2: Ja.
0: Men det, det sparar vi till ett annat avsnitt. För del. idag ska vi ju in på historien del två sånt. Att... Nej sånt. Och nu tänker lyssnarna liksom så här: Va? Men nu ska vi spela in allt i ett svepp? Och det gör vi. Men det här är introt. Nu är det också den här tidsresegrejen här. Intrott, efterhand. Men snart ska vi gå tillbaka till del två av del två av historien. <laughs> det här snurrar jag 29, igen, ja. Nu då. Det borde du göra. Ja. Ja. Men alltså dina sådana här skådespelar. Du fick göra att du är bra på teater liksom. ja. De, de tror att de på riktigt satt där Men jag vet ju det, jag har ju kört med dig Jag tycker du är fantastiskt bra på det också Men det kanske är ett jobb du ska göra ja. Kungliga teatern eller något sånt där vill, vill, man ens, vill man ens jobba där Det är väl folkteatern som är det shit liksom. ja. Inte dåligt det shit utan bra Som är Precis. Liksom där. Folkteatern kanske vi ska ha med ett avsnitt
2: Ja det får vi garanterat ha
0: Jag är så dålig på teater inte på att, på att vara med teater. i teater. Nej, alltså på teaterkunskap titta. Ja. och sånt här. Liksom. Vad gör man på en teater? Ingen aning. <laughs> ja, alltså... I förra
2: avsnittet föreslog du att jag skulle sälja på en opera hörselproppar. Äh, <laughs> ja,
0: <att>, äh, <laughs> kan... Men jag tänkte det är för dem som går dit och liksom inte uppskattar det. Mm. <laughs> man betalar pengar för att gå dit. För Man blir inte... mer tvingad liksom under kanske. Det behöver ju inte vara vapenhot, men det kan ju vara liksom att nu gör du det här annars jävla liksom. ja. ja typ som du går bio ja det är så det hade nästan krävt.
1: Det, det kändes lite som att du var på väg att man, man, man säger mig för det här man, London, alltså, när vi var i London det var ju bra jag, jag men jag var ju på också musikal. Jim
0: tog ju med mig på den här Book of Mormons ja. och för de som inte vet vad det är så är det ju Skaparna av South Park den här tecknade serien som en otroligt politisk satirisk och alltså de driver ingenting är ju heligt i den, så kan man säga. Det är inget man går och tittar på om man känner så här att jag har problem med att man driver med saker och ting. Då går man inte på den. Nej. Men dit går vi och när vi sitter liksom i den här lobbyn så alla som är där på den här Prince of Wales heter den här onrika teatern i London eller vad det nu är. Det ja, finns precis. ju också prinsar i andra länder också.
2: <laughs> Men Man kanske inte är teater i London som heter Prince of Wales. Nej det tror jag inte i alla
0: fall. Uh, och där sitter vi liksom, men jag börjar bli så här, liksom, jag har aldrig varit musikal. Och jag har ju lite så här stereotyp om hur det är på musikal att det är stelt och folk sjunger så lite för kanske glamoröst för vad jag tycker är normalt att sjunga på. Liksom att det, man tränar ut svängarna lite extra så där med Wailand. Så det är liksom min stereotyp av bild av det. Jag hade ju jättefel. Uh, men där sitter vi ju i den här lobbyn. Eller lobbyn heter jag inte i. Nu hör ni ju dåliga ju på uh, det.
1: Vi satt ju i en bar och
0: väntade. Ja. Uh. Men det är ju ändå så här ja, men för, för, Där man samlas innan teatern
1: ja, bara låg alltså inne på teatern
0: Ja, ja men det är ju det är, ja, Där sitter vi i alla fall
1: Teaterbaren
0: teaterbara. Ja men så kanske det heter teaterbaren Det heter så ja. eh, Där sitter vi och det, folk kommer ju och börjar Fan vad de här människorna Förstår de vad det är de ska se tänkte jag Du andra in... människor nej, nej men alltså, alltså De förstod ju att det här är liksom en ironisk eh, ja. Där man driver om religion Man driver om
1: Sexualitet. sexualitet
0: man folk allt som, allt som finns driver dem om Väldigt kraftigt den Jag har starkt rekommenderar att man ska se den här faktiskt Vi är inte sponsorerade men den är bra Men där sitter man just Du alltså. menar
2: att vi ska sponsra av en teater som finns i England Då sponsrar en svensk Nej, Vi, vi är inte det som. Nej, vi är är. Det jag bara, jag bara får tydliga
0: nu efter ditt utspel förra gången När Snoddas eller vad Hur som helst vi sitter där liksom. Och det är första männen vi har satt oss på våra platser Inne i teatern och bara känns så här Kommer jag verkligen klara av att sitta på musikal? Liksom. Jag har ju inte lyckats skala på en musikal på tv. Liksom så här. Jag har sett Sound of Music en gång. Kanske, liksom
1: så. Alltså de här personerna som kom in såg ju ganska stel, alltså, stela britter. Stela. Liksom. Ja, ja. stela britter. Det här stereotypen det som man tänker
0: uppklätt. sig. Och det såg ut som så här... Åh oh, darling jag menar det, det, var, det, var, det, var, <laughs> det är så kan
2: Är liksom å oh, jävlar där kom aristokratin Ja igen. men det var <laughs> ja, en ja, darling. Ja men det var liksom
0: jag bara kände så här herregud alltså, de här människorna kan ju arga liksom. och så det första som är att det sätter sig en äldre man bredvid oss och börjar prata med oss och sen så här ja vad trevligt är ni också mormoner. <laughs> <laughs> och jag sa å nej Åh oh, nej han, kommer inte, han har inte fattat att de, de, de driver så mycket med mormorna så det finns inte. Jag bara känner så här. Han kommer väl snart bli så arg och rusa ur den här teatern istället så ska skrika jag bara. Och jag skämdes jag jag så här oh, Det är inte så ofta jag blir så där att jag liksom så här. Bara, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag bara tittar så här. Jag bara kryper ihop i stolen så jag blir jätteliten liten. Nej. nej. Det är vi inte Och så bara tänker jag så här Jim, rädda oss ur situationen liksom jag må, Nu mår jag då jag skäms för den här mannen Eller jag tycker synd om människan Inte skäms om man liksom så här För hade han nu varit med om honom Så hade det nog varit väldigt jobbigt Att gå och se den här skalan liksom
1: Ja, ja han frågar var vi kommer ifrån Ja e, Och så berättade jag var från Sverige Och så kände han till en formulettförare från Sverige Så vi pratar formulett sen, jag och han
0: Jag skulle sant att jag om Sverige För att vi var ja. ett progressivt land
1: Ja
2: Sade han meningen Darling <laughs> nej, nej, han var från
0: Australien ja. ja Ja, det sa han inte Han sa någonting så här jag, jag kan inte imitera australiensiska, så mm. jag ger mig inte ens på det. Men han sa någonting och så... Ja.
2: Throw you in the Barbie. Ja, ja, exakt. Det var det jag <laughs> ja. tänkte på. Men jag kan inte säga
0: australiensiska. Man är alltid upp och ner lite liksom. sådär.
2: <laughs> jag berättade. har ju sett
0: Crocodile Rondi. Ja. Liksom, du ju vet ju att han annat. inte boktade... Jag kan ju ett annat om det, liksom. Mm. Okay. Men, men sen började han ju gå Han var ju inte mormon. Han skojade ju bara sen berättade han. Liksom. Ja. Och då fortfarande satt jag där så här. Och så här, fast han kanske är det. <går>
1: så ingen också att alla de där inne som vi trodde var så här tokstela satt ju Asgard över ja, hela. Får man se vilka egna stereotypiska bilder ja, man har så
0: där, liksom. Men den här musikalen börjar i alla fall med så där överdriven sång och då satt jag och kände så här mm. även om de kommer skämta Jim för de det var lite skämt i första låten men det var fortfarande så här verklig musikal musikal så som minst stereotypa av bild mm. Så kände så gym. Jag vet inte vad jag mår mest dåligt över. Att jag ska behöva sitta här i tre och en halv timme, eller vad var?
1: <går> ja, något, något sånt.
0: Eller att du har lagt 900 kronor på de här biljetterna. Jag vet inte vad jag ska må mest dåligt över just nu. <går> eller det är faktum att jag tvingade mig in på en bluesmusikerskonsert. Mm. <går> det borde du må mest dåligt över. <går> Nej, men att jag, liksom så här, jag är skyldig Jim att sitta här nu, även om det inte är bra. Och så är jag så här, fast han uppskattade ju den här konserten, tror jag, liksom. men... Och jag satt och bara, Jag började få maknip och, bara, och jag kan inte sitta och jag skäms. Liksom så här, det, det är för överdrivet. Men det var ju ett skämt att det skulle vara så överdrivet. Så sen blev den ju extremt rolig. Jag ångrar verkligen inte. Jag vill se den igen.
1: Mm, jag vill ja, också tänka att se den igen. Fantastiskt
0: bra. Fantastiskt rolig. Mm. Men för dig som lyssnar. De driver verkligen med allt. Så gå inte dit och tänk så här Isak står bakom allt som sägs på den här uh, musikalen Det är inte det jag sitter och säger
2: det är som du vill gå och se den igen för att du står bakom den Ska vi dra igång alltså, det, med avsnittet? Har det är ju alldeles
0: för lång utdragning ja. alltså, varför, varför lyssnar
2: folk på den här podcast? Det gör de inte Nej.
0: det, <skratt> det Vi kör på ja, vi kör på. Ja. Nu är det tillbaka till där vi var förra veckan ja, tekniskt sett, Är det avsnitt tre eller vad blir det nu? Det är avsnitt 29 ja. Men Historia del två del två
2: del. Historia, Det del. tredje
0: historieavsnittet ja, Det
2: är tredje historieavsnittet Men det är del 2. Ja. Två. Eh, två Alltså
0: är det här svårt att hålla koll på Vilket det är så finns det en doktorsavhandling På Göteborgs universitet Man kan ta del av för att förstå vilket avsnitt Av vilken <laughs> det
2: här är Eller mejla fuckypodcast.gmail.com Så svarar Isaac vilket avsnittet är Ja det kommer jag göra mm. Och som vanligt
0: så tänker vi börja avsnittet Med att tala om att det har gått en vecka sedan sista avsnittet Fast vi spelade in detta på en gång. Så för oss har det gått väldigt fort. det. Nu är
2: det så här. Det har gått en vecka för oss. Sen sista avsnittet. Men det har gått för Nej, dem två veckor. Nu är det, lyssnarna, du,
0: nu är det lyssnarna det har gått en vecka för. Så de har ju gjort hur mycket som helst. Och vi har inte gjort ett skit på den här tiden. Alltså vi bokstavligt talat, Förutom att spela in det här. Jo, men vi
2: släpper varannat avsnitt nu. Jo, ja men, alltså, det har gått två veckor. Ja. det menar För oss har det gått en vecka. Jag men jag att för att dem har gått det för gått två slut vi veckor.
0: Men det en väldigt, ja. eller är en väldigt stressig period för oss just nu. Men, nu har ni gjort hur mycket som helst vi har inte gjort någonting.
2: På en vecka har vi gjort saker. Det är tur att vi har spelat jag in. Jag har gjort massa saker på vecka.
0: Jo ja, men ja, jo ja. nu men inte
2: på det. Vi, ska, vi går tillbaka
0: till det vi redan har spelat in. Vi ska fortsätta Jag med. menar,
2: här nu har vi gjort saker. Nu kör vi igång gubbar. Men deltagarna vi har, inte, har alltså gjort det är saker tur, på två veckor. Men, men när vi går tillbaka så har vi inte gjort Se någonting. Sebastian, nu kör vi igång.
0: Ja, men det, jag vill bara säga att det är tur att vi spelade in det här förväg. För just nu är mitt själv nog blir på botten känns som just nu med ja. det här att vi inte har gjort något. Alla andra har gjort hur mycket som helst jag känner såhär, vaha, vad Och det här, hela det här programmet om självkänsla, glöm det liksom. Här finns ingen självkänsla. Två år ja, nej, nej, vi får hoppa in. Får...
1: Vi hoppar in. Och du pratar här om SAF, Sebastian, alltså svenska Arbetsgivarförening som idag är Svensk Mälslev, som vi sagt tidigare i podden. De drog igång 1902 och de startade liksom som en reaktion och en motkraft åt till LO eftersom de framförde kraven på allmän och lika rösträtt och liksom os, o, alltså, arrangerade strejker för det, politiska strejker. Sen två hade man ju då politisk strejk som ett led i kampen för allmän och lika rösträtt eh, till båda kammarna då. Om man är en stor en storsträcka över hela landet, det var 120 000 personer som deltog eh, och man hade ner ett par dagar. Eh, och grunden för den här strejken var egentligen att man, eh, man införde en vänpliktsreform året innan. Där då man använde argumentet att om alla ska vara med och försvara riket så ska alla ha en full medborgarrätt. Och, och här egentligen, ja, två år senare så drar egentligen allmänna valmannaförbundet igång också av, av liknande skäl. Mm. Eh, att man inte vill ha allmänna lika rösträtt.
2: Kvinnor ska inte få rösta bara män med egendom.
1: Precis. Och allmänna valförbundet är ju idag moderaterna då. Ja. Mm.
2: Och det är inte många som vet alltså det. Det har funnits olika konservativa block tidigare i riksdagen. Men allmänna valmannaförbundet, eller valmansförbundet som det heter. Det låter ju som att de ville att alla ska rusta, men det var ju snarare tvärtom. Exakt. Ja. Den här strejken om eh, rätten till att få rusta. Det kulminerades att det var ganska många vilda konflikter som bröts ut på arbetsplatser om, om, om lika villkor. Och lite det som vi pratade om här, alltså svensk näringsliv bildades ju som motreaktion, eller svensk arbetsgivarförening som de hette på den här tiden, bildades som motreaktion till att Ello hade bildats 1898. 98. Precis, tack för den. <laughs> Jag kände det bara, Det försvann det är ju gärna på mig. Eh, och LO hade ju till uppgift att samordna fackföreningarna. Fackföre och då är de ju likadant ö, i, med arbetsgivarna. För det var det här med exempel som verkstadsföreningen och de heter ju teknikföretagen idag. Och man var ju alltså egentligen lite, lite egna där den perioden, man ville inte riktigt gå med på samma sätt i SAF utan man var, man var kvar till 1917 egentligen som, som helt fristående men man, man förhandlade inte separat men man var ändå en samordnande funktion för det var ju lite splittrat även där i SAF hur man skulle leda och, och den här frågan. Och lite det som man pratar om där, separator, han eh, direktören som var där, han var ju faktiskt ordförande för Svenska Arbetsivarförening eh, 1902, man bildade det. 1905 så kan man säga att det finns en ganska mycket konflikter som egentligen bara uppstår inom verkstadsindustrierna. och Under drygt fyra månader lockoutas nästan alla av förbundets medlemmar, 18 000 medlemmar för att vara specifik, från sina arbetsplatser. och Den här konflikten handlar om krav på minimilöner och kollektivavtal mellan järn- och metallarbetarförbundet och Svensk Verkstadsförening, Järn- och metallarbetareförbundet är det som blev metall, som i sin tur blev IF-metall när man slog upp sig i industrifacket. Konflikten slutar då med en seger för metallarbetarna och i avtalet regleras arbetstider och föreningsrätten erkänns och en förhandlingsordning inrättas mellan parterna. Det är alltså här vi egentligen får vår rätt att eh, bilda fackföreningen, det som kallas för decemberkompromissen. Intressant om det här också är att LO SAF träffar eh, 1906 ett avtal om rätten att bilda fackföreningar att det ska gälla i alla skelle för alla. Då. Men i utbyte mot att man erkänner oss och vi erkänner arbetsgivarna så kräver arbetsgivarna rätten att fritt anta och avskeda arbetare. Det som kallas för paragraf 23. Eh, den så kallade decemberkompromissen då. För att förklara lite om det här. Det finns ju nämligen så i medbestämmande lagen paragraf 32 en paragraf som, som säger att vi i facket kan faktiskt förhandla till oss rätten att leda och fördela arbetet, ingå och upphörande av anställningar att vi kan få den rollen i fackföreningskörelsen. Och den förbjöd Svenska Arbetsgivarförening sina medlemmar att teckna så att inga kollektivavtal godkändes. Man blir alltså utesluten nu. SAF på den tiden. Jag har faktiskt läst det idag för er av skuldlyssnare. Eh, Svenska Näringsliv och den reglerar inte den punkten så att nu är det bara att köra på. Den, den paragraf 32 då, eller 23 i det här fallet reglerar att alla arbetsgivare skulle, skulle skicka in kollektivavtalen alla arbetsplatser skulle skicka in kollektivavtalen till Svenska Arbetsgivarförening för att då kunna godkännas som ett okej okay avtal. Och om arbetsgivaren valde att fortsätta med det avtalet då är man utesluten i Svenska Arbetsförening att man har gett facken rätten att leda för fördela arbetet. För att det här var ju inte positivt kan man ju säga. För alla fackföreningar, vissa fackföreningar faktiskt handlat till sig rätten att leda för hela arbetet helt själva. Exempelvis murarna i Stockholm, de var ju oerhört besvikna på detta för att de såg det som en förlust. De var ju den fackförening. de hade ju erkänt sig som sin arbetsgivare i Stockholm. Och arbetsgivarna där, de, de fick sina vinster och så skulle de inte lägga sig i produktionen som man säga. Ja då
1: är det ett baksteg om man vill ha det. Mm.
2: Vi återgår till boken och tänkte jag hoppa tillbaka lite där vi var i boken redan och läser om en rad här. För husten samlas några direktörer och bildar Sveriges verkstadsförening. Bland kollegorna beundras Bernström för sina hårda nyper. Han hade ju rensat sin arbetsplats från socialister och dessutom rekryterat en egen verkstadspolis på 15 man från regimenterna i syfte att, som han säger, hålla det mest strikta ordning i varje del av verkstaden. Han berättar om alla strejkbryterna han har anställt. Han uppmuntrar bildandet av en arbetsgivarvänlig religiöst färgad fackförening. Svenska Arbetarförbundet som anlitas av många företag som försöker stänga ute de självständiga fackföreningarna. Och då tänker jag att vi Tänker, är det, är det någon mer ställe vi vet där man har startat en liten verkstadspolis, så att säga? Den inga kom på på ja. Ja, Nej. Ja, ja, ja. Nu, nu lyssnar inte ni på, på Fuck You Podcast, förstår jag. Ja, nej, vad är det? <laughs> Amazon gjorde ju det precis. Just det. Ja. Vi hade ju pratat om det här. Ja, ja, typ för två år sedan. Polis, då var det ju
0: snarare underrättelsetjänst. Ja. Liksom ja. det var...
2: Säpo. Liksom. Ja, men de här är ju militära. Ja. Han uppmuntrar bildandet av en arbetsgivarvänlig religiös färgad fackförening Svenska Arbetarförbundet som anlitar så många företag som försöker stänga ut de självständiga fackföreningarna.
0: Typ sträckbrutarförbunden då?
2: Ja, exempelvis. Så alltså, Det här är ju en arbetsgivarvänlig. Alltså, det, det, det beror på hur man ser det. Alltså, anser ni idag att vi är arbetsgivarfientliga i fackföreningarna?
0: Absolut inte. Vi vill ju ha starka arbetsgivare som klarar av och sköter arbetsmiljön, har kunskap i arbetsmiljön, utvecklar våra arbeten. Ja. Vi vill bara ha bra arbetsgivare.
2: Mm. Ja, men precis. Och det, det, det är ju det, alltså det, det, det är ju en rädsla från arbetsgivarna när vi, när vi bildade de här fackföreningarna. Och, och varför är det det? Ja men alltså Ganska enkelt är det ju att vi blir väldigt starka när vi är organiserade tillsammans. Ja.
1: ja. <laughs> får säga.
2: Jag med. ja men, du säger en självklarhet
1: jag vill inte svara riktigt.
0: Absolut blir vi det.
1: Mm. Ja. Jag var nöjd med det ändå.
2: <laughs> man uppmuntrar egentligen konstigt nog från arbetsgivande håll att man bidrar till värre och värre konflikter man börjar sänka löner med den här nya eh, verkstadsföreningen och Arbetarna tjänar någonstans mellan 11 och 37 öre i timmen. Så arbetsgivarna beslutar sig en slutdag för att ta till strid emot facket en gång på för alla. Och den ska utkämpas på lilla Vilans juteri och mekaniska verkstad i Kristiansad. Kristianstad. Själv <laughs> smurf igen nu eller?
0: Nej men nu så har vi inte det samma. Nej men då så. Så tror Jim har glömt av lite reglerna för en ah, smurf.
2: Ja, han är fortfarande. Det var
0: ju en sån här grej. Om man sa någonting samtidigt två personer skulle man innan säga smurf. Och då får då man inte säga något mer. Och sa man något, då fick man en smäll på axeln.
2: Men nu sa ju du Jim, så att då får ju han prata.
0: Ja, så det, det, ja, just, det är det. Ja, just det. Det är som att
1: säga ett namn.
0: Ja. Det är blivit en jäkla tråkig podd om han jag ska behöva sitta tyst också. Och <laughs> och sitta där liksom. Fan, att vi sa smurf. Nu har förstört hela <laughs> avsnittet. Liksom.
2: Men för att glädja lyssnarna jag kommer ju också slå Jim på axeln när jag kör hemme sen. När jag ser en gul bil. Vi går tillbaka till boken För att glädja lyssnarna ja, De vill, det, de vill det En vårdag 1903 knackar Gideon Hazard och hans sju kamrater I gjuteriet på dörren hos Fabrikör Karlsson Som då är direktör för Vilans De har tagit en paus I arbetet med att gjuta lokomobiljul, pallskivor Remskivor, lager Och flansar i verkstaden och i har de mycket att göra och de fyllda orderböckerna gav de åtta arbetarna råg i ryggen när de skulle formulera sina krav. Hur stor respekt hade arbetarna för denna fabrikör egentligen? Bara var en för detta huggedräng, en slöjare från Bråsarp. En uppkomling bland den skånska jordaristokaratin. De åtta arbetarna visste vad fabrikören tyckte om samfällda lönekrav. De visste att fabrikören helst skulle göra upp med var och en mellan fyra ögon och inte förhandla med någon strike-förening. Var en av dem visste att fabrikör Karlsson hade visat hårda nyper i omgånget med den spirande fackliga rörelsen. Bara några månader tidigare hade Sjöholm, järn- och metallavdelningens ordförande avskedats från vilan för en strunsak. Vi vill ha mer! Vi vill ha tre öre mer i timmen, annars strejkar vi. Fabrikör Karlsson svar blev nej och hans nej innebar att arbetarna gick i strejk och att konflikten plötsligt blev en angelägenhet för hela riket. Verkstadsföreningen beslutade sig omedelbart att stänga av de 15 000 arbetare vid 78 verkstäder över hela landet. Att detta var åtta gjutarna vid vilan som kom att utlösa denna jättekonflikt var egentligen en tillfällighet. Verkstadsföreningen var otålig att gå till strid. Deras ordförande separatordirektören Jon Bernström förklarade senare att en urladdning var oundviklig och att man lika gärna kunde taga den i anledning av strejken på vilan som att vänta på större händelser. I fyra sommarveckor stod verkstäderna stilla jämfört med vad som skulle komma konflikten närmast behagligen, junivädret. I Stockholm sätter sig till slut verkstadsföreningens Bernström att förhandla med arbetarnas organisation och han ställs öga mot öga med Ernst Blomberg, en 40-årig kopparslagare som vid den här tidpunkten ledde järn- och metallarbetarförbundet. Blomberg kräver att arbetsgivarna ska erkänna fackföreningen och inte använda sig av strejkbrytare vid konflikt. Han kräver ett avtal för alla verkstäder i hela landet och i avtalet skulle det stå vilken lön som företaget lägst måste betala. Hur hög minilämmen skulle vara skulle bestämmas utifrån ålder och hur länge man jobbat. Verkstadsföreningens Bergström talar sidan om sina arbetets frihet. Att arbetsgivaren skulle få bestämma vem som anställdes och ett företag skulle ha frihet att anställa strejprytare vid konflikt. Riksomfattade minimilöter minimilönen aldrig säger han varje direktör skulle själv få sätta sina minimilöner utifrån flit och skicklighet reglerade arbetstider inte en minut under sex timmar i veckan 60 timmar va? <laughs> 60 timmar helt korrekt Tim. ja, var bra.
0: Ja, jag tänkte att de hade det nog ganska det var bättre för <laughs> det var bättre för det var det Där har vi bevisat tack gott folk
2: det var det var veckans avsnitt <laughs> Och till sist då efter mindre strejker som fortsatte. Efter detta så lyckas arbetarna teckna sitt första kollektivavtal. Och i det reglerar också det första avtalet om föreningsrätt i Sverige. Rätten för alla att tillhöra en fackföreningsrörelse. Arbetsgivarna erkänner där i det avtalet fackföreningen. Och fackföreningen erkänner arbetsgivarorganisationen. Året efter, 1906, efter det här strejkarna som var 1905, så tecknar LO och SAF avtal om rätten att bilda fackföreningen.
1: Och det, och det vi erkänner är att de har rätten att leda för det arbetet.
0: Och det, det är ju ganska lång tid om man tänker på att det är någonstans typograferna som är först på att börja engagera sig i fackligt i Sverige. Det där är ju omtvistat, liksom men det är väl ändå det som man oftast brukar säga i alla fall. Och vad är vi inne på 1846? Eller något Jag där. tror det är 46. ja. Ehm, och det är ju ganska långt efter det, det är ju... 60 år efter det.
1: Ja, det är, det är en lång kamp.
0: Det är en jättelång kamp. Och då kommer föreningsrätten, men det är ganska långt tills vi får in det i en lag. Då pratar vi nästan 60 år till, lite mer till och med. Mm. Det tar tid. Det gör det. Åter tillbaka till det här, att vi är verkligen uppstarten av fackets historia. Alltså, du som sitter och lyssnar på det här avsnittet nu, nu sitter vi och pratar om det här som gammal historia, men om 2000 år när man pratar om fackets historia på riktigt då är, kommer man se det här som Uppstarten. Klarka. Ja, men
2: där vi befann oss precis nu, hoppar vi tillbaka ungefär 25 år, och så hade man bildat fackföreningens centralkommitté, alltså det som fanns innan LO egentligen. Då var liberalerna i majoritet där. Det är lite kul ändå, om man tänker på
1: liberalerna idag.
2: Ja, men liberalerna var ganska engagerade i fackföreningsrörelser på den här ja. tiden. Det var alltså på 50-talet, det var ganska vanligt att fackliga alltså representanter var liberaler.
0: Ja, men nog liberalismen som sägs som ideologi, den går ju faktiskt ut på någonstans skapa en jämlikhet och rättvisa i samhället att alla ska ha samma chanser och möjligheter. Och det är kanske inte riktigt den politiken som partit-liberalerna idag för däremot finns det ju väldigt mycket liberaler idag mm. som mm. står bakom en sådan politik som de drev för hundra år sedan så det är väl ett, ett ord som kanske har blivit lite kapat av ett mindre parti i Sverige
1: 1908, Malmö vi har en strejk i hamnen och strejken beror på att man vill ha bättre villkor, föreningsrätt och högre löner. Arbetsgivaren tar in strejkbrytare, svartfötter, för att göra deras arbete. Arbetarna blir såklart kalasarga som, som man kan förvänta sig. Och vi har en bomb som går här.
0: Och det är här, de kommer inte från liksom sådär trakten omkring?
1: Nej, de är från England. De är inskeppade från England. Bomben är på båten Amaltea ja,
2: Vi var inne på det lite tror jag tror i något tidigare avsnitt. Vad nämnde det? Jo, men det har vi gjort och vi rekommenderar till och med att folk att lyssna på podden i P3-historia om amaltea
0: p P3-historia,
2: mm. Sveriges Radio. Mm.
0: Och avsnittet hette amaltea
2: det som sker efter det här området är att några arbetare ute i en båt kastar på en bomb och sprängs, där dör en engelsk arbetare. Det som sker här är att fackföreningen blir oerhört besviken för kungen går och besöker de andra skadade arbetarna från England. Och fackföreningspersonalerna i, i Malmö blir oerhört upprörda. Varför står inte kungen bakom sitt eget folk? Varför väljer han att stå bakom de här svenska eller engelska eh, strejkbrytarna? Och det här leder ju då vidare egentligen efter flertalet strejker till?
1: Till storstrejken. Där man drar igång. Eh, ja, <går> drar igång, men ja, man, man kör eh, sin strejk. Eh, man har väldigt små strejkkassor. Och facket var efter eh, några månad tvungen att eh, successivt dra ner på strejkens omfattning. då. Något som ledde till alltså, massiva avhopp eh, av medlemmar LO. Eh, man förlorar nästan hälften av sina medlemmar. Och några gick då med i den nybildade SAC, alltså syndikalistisk eh, fackförening.
0: De skulle jag vilja bjuda in till Bården någon gång så man kan höra lite om syndikalisternas bild på fackföreningar och hur man organiserar sig. Det tycker jag var spännande för jag kan oroa lite om syndikalisterna.
1: Mm. Det har varit jätteintressant alltså.
0: Jag vet att vi har jättemånga syndikalister som lyssnar på båda. Mm. Så ni kan väl skicka ett mejl in till oss om vilka tycker ni vi ska prata med inom syndikalisterna som kan måla upp en bra bild av syndikalisterna.
1: Mm. Det låter skitbra. Jag fortsätter. Alltså dessa dom menade ledningen i LO hade skött strejken halvhjärtat och enbart inlett den för att stävja medlemmarnas mer radikala hållning. Alltså Sack menar att LO liksom ville stävja det då. Arbetsgivarna tog, tog även chansen att göra sig av med sina 20 000 arbetare vilket även bidrog till det massiva avhoppet från LO då arbetarna var tvungna att gå ur facket för att få tillbaka sitt jobb under den pågående konflikten.
0: Och idag när man hör det, låter ju helt jävla horribelt liksom. Alltså, hur arbetsgivarna kunde stå så. Men ändå så ser vi det, vi har delat i podden här de dagarna om den jättestora klädeskedjan med väldigt rik ägare som har försökt att kartlägga vilka som är medlemmar i facket och inte nu när handels var på väg ut i mm.
1: Och även alltså utvandringen som från Sverige då ökade som en följd av strejken totalt varade sträcken i nästan tre månader.
0: Väldigt lång period.
1: Det är det. Och nu sa vi inte många det, men det är 300 000 människor ute i sträck. De flesta är lockoutade
0: till och med.
2: Ja. Lite intressant med det här. Det kallas men det är ändå ändå inte den största strecken vi har haft i svensk historia. I Nej. förlorade timmar. Vilken är det då? Eh, ja, tack för det att du jag skulle vilja säga vad jag känner till nu. Återigen. Det kan säkert finnas en mycket större strejk. Varning för källkritik. Ja. <laughs> Tror du metallstrecken 1945?
1: Det är metallstrejken 1945. Det är metallsträken
2: 1945. Motsvarande är, ja, är det Motsvarande år, en miljon förlorade arbetstimmar. Då. Ja. Den pågår, gick över ett år. Så det kom som vi kallar metallstrejken 45. Har det 45, 46. Ja
1: men det var ju fler personer ute i storstrecken Men de förlorade timmarna blev ju desto värre då.
0: Och nu blir det 1-0 till Sverige. Sverige, Frankrike här.
1: Ja. där därför uh... jag drog jag en dans här, Sebbe. Det såg inte jag.
0: <laughs> här sitter vi ju på en podd. Uh... Så opatriotiskt det bara kan bli. <laughs>
1: <laughs> nej, det, det tycker jag absolut inte. Vi lägger ut en svensk historia.
0: Ska vi ha vi på matchen bakom, eller? Ja, för du har varit. Du... Är det det du har gjort till Latinamerika? Ja, det det nej, du... det har jag faktiskt inte gjort. Jag fick. <laughs> nej, nej. Victor Claesson gjorde mål. Mm. mm. Härligt. Nu vi återigen prata om gamla sportresultat Bob som släpps en vecka efteråt eh. Kul. Kul. Vi, vi köper på Det är för de som inte
1: kollar på matchen och inte har brytt sig vi
0: får, Kan du sluta visa vad det blir så man kan kolla på matchen Sen i play efteråt
2: Jättetacksamt mm. Tack. Det är det fyra minuter innan matchen så jag känner inte att det har Nej mm. Nu vaknar den jävla flugan
0: <laughs> Vi tar en paus så blir det lite liten och så är vi igång snart igen
1: Det
2: blir bra Ja, eh, 1910, bara hoppa ett år in. De första socialdemokraterna kommer in i första kammaren. Det är där man fastställer budgeten och kan påverka politiken på riktigt egentligen. Eh, de andra ska ju förhandla med varandra om man har nu fått in de första personerna i första kammaren.
0: Och andra kammaren är ju den här podcasten som vi snart ska göra ett avsnitt ihop med. Ja. Men det var också någonting mer.
2: Ja, det är ju andra kammaren i Riksdagen som beslutar om andra frågor. 1912 LO beslutar om industriförbundsprincipen. Det är den som kanske vad jag upplever lite så. Det här, där får ni rätta om jag har fel, men jag upplever inte att så många andra länder jobbar på det här sättet att man jobbar med industriförbundsprincipen. Det är därför man är exempelvis om man har en elektriker inne på sin arbetsplats, om man jobbar på en fabrik. Inte att elektriker ska vara med i uh, elektrikerna, utan den ska vara med i då, det fackförbundet som har de flesta medlemmar där.
0: Ja, precis. Och jag tycker personligen att Industriprincipen är otroligt bra Jag tycker den är fantastisk Men sen finns det ju andra varianter Ibland känns det som att de inte alls har det tänkt i andra länder Sen träffade vi ju Unite i England Och då helt plötsligt var ju både tjänstemän Och arbetarna med i samma ja, det var ju väldigt blandat. arbetsplatser ja. Inte överallt givetvis men, Och då kändes det så ofta De har kanske nästan en starkare Industriprincip i den formen Men då helt plötsligt kanske inte elektriken var med Nej och då blir det så såhär, hur ska han kunna falla på sin arbetsplats då? Eh, det blir svårt. Jag tycker ju industriprincipen är bra. Och nu sitter säkert flera lyssnare och tänker vad, vad är industriprincipen då? Ja,
1: ja det är som Sebastian. berättade. Ja, precis. Ja. Ja. Nu det, det sitter
0: säkert lyssnare och tänker vad gör han Isak i studion? Ni ni <laughs> sitter han och jag? kollar på fotboll kanske? Nej, det gör jag faktiskt inte. Det har nu gjort väldigt tydligt så att jag inte fick göra ja. det. <laughs> Nej,
2: men, men kort enkelt, det handlar ju om att göra oss starkare. Och det är, det är ju det vi i LO då, har beslutat egentligen kan man väl säga. Att det är så vi ska jobba. Att vi är med i samma kollektiv om man är ansluten på den arbetsplatsen. För att det inte ska teckna 15 olika kollektiv och låta arbetsgivaren kan bli avtalskåpare och vad man vill att folk ska omfattas.
0: Ja, och det är därför vi har barpersonal med i vårt kollektivavtal. Som kanske låter lite konstigt. Jobbar emot branschen på eftermarknaden. Varför har ni är barpersonal med. Men många verkstäder har haft. Eh, servering ja, restaurang och restaurangservering och sådär. Kunde vänta på bilen vid check någonting. Nu är det inte så vanligt att man har en bar, kanske sådär. Nej,
1: det är inte lika vanligt längre.
0: ta det är en stor stark och en jäger medan du väntar på servicen som liksom, du sedan härifrån. Den är ju inte supervanlig Men vi har ju lite sådana här skrytverkstäder för folk som har råd att köpa lite dyrare bilar. än vad vi vanliga dödliga har råd att köpa. Mm. där är det ju finrestauranger ibland med vinserveringar allt. Vi var i tvärs över gatan där jag jobbar med en sån restaurang där lunchen kostar 175 spänn och så serverar de dyra franska viner till lunchen liksom. Ehm, och det där liknade ju en bar verkligen, bokstavligt talat Ja, det gjorde du verkligen. Du var ju där och käkade lunch. Det var vi. En gång gjorde vi det. Ja. Sen hade inte vi råd att äta mer lunch Det var den årets
2: lunchbudget. <laughs> det var det. <laughs> <laughs> I samma ve I veva nu är 1912 så inser ju arbetarna också så man, på man fortsättningsvis håller på med de här rutsrestrejkarna i Sverige. Man strejkar fortfarande för egentligen bättre villkor. Men det är hur kan vi förbättra oss egentligen? Hur kan vi utveckla oss själva på ett annat sätt? Alltså det, det, många människor skriver böcker och sådana saker men arbetstagarna kan inte läsa, de kan inte skriva. Vad måste man göra då?
0: Någonstans måste man ju bilda ett bildningsförbund ja, som kan lära ut att arbeta, och som kan lära ut facklig verksamhet. Hur påverkar vi vår vardag? Hur påverkar vi politiken? Hur utvecklar vi samhället? Och framförallt ger oss en möjlighet att själva lista ut vad det är för samhälle vi vill ha. För det fick vi inte med oss någon annanstans ifrån. Och som vi pratade om innan här: det var ju inte så att den kanske moderna svenska kyrkan som vi har i Sverige idag som pratade om jämlikhet och jämställdhet såna här frågor. Det var inte riktigt de frågorna som pratades överallt i landet. Även om vi hörde här nu att det fanns kyrkor som stöttade strejkande arbetare och sådär. Så har vi också väldigt många tecken på kyrkor där man uppmanade arbetarna till att ni ska inte ifrågasätta era chef. Ni ska inte göra sio och så och nästan likställda arbetsgivaren med Gud. Så att man behövde ju någonstans där vi kunde få lära oss och utveckla oss själva och skaffa en egen bild av vad vi faktiskt ville. Mm.
2: Så det arbetarna gör är att de bildar ABF som står för just Arbetarnas Bildningsförbund 1912. En organisation som finns kvar idag. Ja. Där du sitter i en distriktstyrelse.
0: Ja, i en distriktstyrelse. Mm. Och du blir bara extra stolt över att man gör det när man sitter och pratar om historien så här, för hur jävla viktigt det är. Ja, precis. Jag tycker ju att utbildning är det viktigaste vi har i samhället.
2: Och det är ju det vi gör med den här podden också. Vi ja. bildar ju varandra att Påminna varandra om vår historia. Ja. Vilket arv, vilken stolthet det inte ska finnas i den här föreningen.
0: Ja, Och framförallt vilken påverkansmöjlighet vi har om vi bara tar vara på alla regler vi har i Sverige och utnyttjar det till att vidareutbilda oss och ha kunskap om vad de var. Och som vi nämnde i förra avsnittet, alltså det var jag, 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 slut, jag har inte kunnat sluta tänka på det. Men det här, vi, fick, vi har fått massa mejl om allt möjligt mellan himmel och jord. Att man vill bjuda in oss till utbildningar, man vill bjuda in oss till föreläsningar, komma och prata och hjälpa klubbar och lite allt möjligt med just att eh, Emily som skrev här om att de hade bildat klubb tack vare våran podd på sin arbetsplats. Mm. Och det är ju egentligen inte tack vare våran podd utan det är ju tack vare kunskapsspridningen som vi arbetare har möjligheten att göra. Och när jag säger arbetare då menar jag alla som arbetar alltså även tjänstemän och akademiker. Att vi faktiskt har möjligheten att ta oss den här tiden, vi har möjligheten att lära oss att vi har möjligheten att utbilda oss och det är en fantastisk förutsättning vi har i Sverige.
2: 1918, lagen om 8 timmars arbetsdag och 48 timmars arbetsvecka stiftas 1918. Den gäller dock från och med 1920 baserat på de hårda krav som egentligen fackföreningsrörelsen och de här vilda konflikterna har ställt till i Sverige. En liten intressant grej som sker 1911 det är att socialdemokraterna lägger ett förslag om ladstadgad minimilön och maximal arbetsdag.
1: Det gillar vi inte idag.
2: Nej, vi gör ju inte det Nej. i fackföreningsrörelsen. Så det är lite annorlunda att det... Är... Eller
0: i de flesta fackföreningsrörelser ska jag säga. Jag ska inte säga att alla fackföreningsrörelser gör det, men... Ja.
2: Och det är lite intressant att det var på tapeten där och då. Mm. Det får ju mig då att tänka när jag tänker på historik och sådana saker. Varför finns det här förslaget ute på tapeten i Europa idag genom EU?
0: Ja, men dels är ju fackföreningen inte så starka ändå, andra länder som de är i Sverige. Så där är det ju svårt för fackföreningarna att lyckas påverka medan i Sverige har vi ju alltså hundratals bevis på hur jäkla välfungerade fackföreningsrörelsen har haft även om vi har brister också och det är mycket som bör förbättras så har vi ju ett lyckats med ett fantastiskt arbete men det gör man ju inte i andra länder överallt och då behöver man gå in och stifta det via politiken, men det innebär ju också att imorgon kan allt det här försvinna och det här ser vi ju så tydligt nu med lagen om anställningsskydd lagen vi har fått igenom politiskt Simsalabim säger de, nu vill vi ta bort den från er hade det varit ett avtal så hade vi suttit i en helt annan situation där man varje år diskuterar vad vi vill förändra, vad vill vi ha kvar. Hade vi börjat höra nu att arbetsgivarna vill förändra vår lagen om anställningsskydd så hade vi kunnat förhandla om den under flera år och försöka påverka den dit vi vill ihop med vart vill arbetsgivarna. Medan nu riskerar vi att försvinna allt, bara försvinna över en natt egentligen om man mm. inte har majoritet i riksdagen. Och det har ju inte någon socialdemokratisk regering idag. Och inte heller något vänsterparti som kanske också vill ha kvar lagar massoringsskydd. Mm. Så att eh, idag har man ju ingen majoritet utan det är egentligen arbetsgivarna som har majoritet i riksdagen. Då kan man göra så även om det är en röd regering.
2: Mm. Så det är ändå så intressant alltså att man la det här förslaget där och då. Så att det är ändå så viktigt att ta med sig när vi pratar om historik. Att den ändå så är bound to repeat itself som man nästan säger. Ja, alltså det blir tider i Sverige och hungerdemonstrationerna kommer 1917. Det vi kallar för brödupproret.
0: Det kan vara ett av de mest svenskaste uppror som finns känns det som. Brödupproret? Ja, men ibland ett om liksom sådär.
1: Vi har ett uppror över bröd. Ja, men det är
0: såhär <laughs> <uppror>. <laughs> nej, men också hur... Det känns
2: mer franskt.
0: Alltså, ja, men De, ja, <laughs> de sträkar fan ja, <laughs> det 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 men... i,
2: I Frankrike har de lagstarka lagar från franska efterdyningen av franska revolutionen som gör att man alltid kan köpa billigt Eh, kyckling och bröd i Paris. Det är så? Ja. Parentes. Parentes. Ja,
1: mm. ja. Bra parentes.
0: Eh, nej men jag tänker just på det här med att eh, ni ska givetvis få berätta vad bröderprodret är. Vi kanske ska börja där.
2: <laughs> det låter bra. <laughs> ja, nej men bröderprodret var egentligen att eh, det, det finns ett hungersnö i Sverige. Det är ju första världskriget. Det kör ju ganska på. Och de här handlarna och, och företagen har kommit på att det är bättre att sälja spannmål och sånt utomlands än att producera det i Sverige och sälja. För att man kan sälja det dyrare. Det kommer viss ransonering i samhället att man får inte köpa för mycket. och ja, Man kan gå ner till bagerit och säga jag ska ha bröd och så säger de det är slut. Men det är precis uppnatt. Ja, men det är slut, säger de. För de vet att de kan få mer pengar på svarta marknaden för brödet de och säljer det i butiken. Det här leder ju till att arbetarna går och tvångsköper mat, som det kallas. De går in i butikerna, de tar två limpa bröd och de lägger vad brödet kostar liksom, på kassan och så går de ut i butiken. Det här ledde ju till att polisen kallas ut, eller länsman på den tiden, och, och, men de var ju lika hungriga de är så de, de ställer ju sig nästan bakom ledet oftast. Men militären kallas in för att i slut skjuta arbetarna och motarbeta de här sträckorna. En av de större sträckorna och demonstrationen som är i våran vackra stad Göteborg, men även uppe i Stockholm och där är man ju så livrädd att det ska ske en revolution. För att i samma veva i Ryssland så börjar ju också revolutionen där. Så det här skedde lite var som runt om i Europa 1917 just. revolutioner av det här slaget. Man vill få in demokrati. Det finns ett allmänt missnöje. Där. Det är ett krig i Europa och man är hungrig. Och villkorna är ganska ljusla.
0: Och nu det är det här jag menar att det känns så svenskt. För nu kommer det här med, med stor risk för att det kommer att låta som att jag förminskar hela bröderprovet nu. Men just det här liksom att i Frankrike var det liksom så här störta de rika vad ska vi göra med dem Guillotine, halssugning liksom vi har revolutionen i Ryssland och så kommer svenskarna liksom vad ska vi göra är vi går in och hämtar lite bröd och så lägger vi de pengarna det faktiskt skulle ha kostat om inte kapitalet blåst oss ja. och så går man ut liksom och det känns så här det känns ju ganska svenskt
2: och så. därför kanske också svenskarna valde den här vägen att Ta reformismens väg istället. Alltså man väljer att reformera samhället istället för att göra en revolution i samhället. Och det är det som egentligen det här kulminerar i. Efter brödrotbrorret då så får Brantingregeringen alltså Socialdemokraterna, den första regeringen bildas två år senare efter detta. Och allmän och lika rösträtt införs i Sverige som konsekvens av detta.
0: Men där har det också varit extremt stora stridigheter, inom dels inom socialdemokratin och dels inom fackföreningsrörelsen. Alltså, är det reformer eller revolution som ska mm. gälla? Mm. Det, vi kanske inte kommer gå så djupt i det här. Nej, avsnittet.
2: alltså, du tänker lite med det här avsnittet. Att vi, vi, vi tar lite på, på light på allting för att förtydliga historiken i fackföreningsrörelsen. Sen så tycker jag garanterat att vi ska i framtida avsnitt göra mer liksom, slå ner i de här händelserna och kanske gå mer på djupet i dem.
0: Och fortsätter ni med den här kärleken vi får från alla er lyssnare med glada mail och sånt här så är det många tusentals avsnitt till vi kommer minst, att släppa. Minst att tre det... kan vi lova, minst tre.
2: Minst tre ja. minst tre Tusen avsnitt. Tror jag. Ja. Nu hoppar vi till 1922 då var tredje LO-medlem är arbetslös på grund av rådande ekonomiskt läge. Och då får man ju tänka då hade inte LO liksom så sedan idag i procentuellt utan det var en överväg välgande majoritet av svensk befolkning var ju arbetare på något sätt.
0: Ja, fördelningen akademiker, tjänstemän och arbetare var ju inte riktigt som det ser ut idag.
2: Och lite så här roligt då, eller roligt måste jag säga. Alltså det kommer en konflikt 1926 och den statliga arbetslöshetskommissionen vill då skicka arbetslösa som strejkbrytare till gruvan i Stripa. Och stänger samtidigt av de strejkande arbetare från arbetslöshetsunderstöd alltså a-kassa. Så att regeringen måste avgå i anledning av det här 1926. Och här kommer en ganska intressant grej. Lag om kollektivavtal och arbetsdomstol antas i riksdagen efter ett liberalt förslag av fackliga protester. Facket protesterar mot arbetsdomstolen och lagen om kollektivavtal.
1: Ja, det brukar en av våra kompisar alltid säga att Arbetsdomstolen är ett barligt påfund.
2: Ja. Och varför då egentligen? Jo, man, man väljer här då att protestera. Man är ju ganska sur egentligen över det här för att syftet med Arbetsdomstolen är ju inte att liksom lösa konflikten på, på det facket kanske vill. Att vi strejkar tills vi är klara och nöjda med förslaget. Utan här är att ja ah, men då kan ju Arbetsgivaren ta facket till domstol och säga att men du har ett kollektivavtal, då kan du inte hävda att du har rätt en du, du är att omfattas av säger, så du har inte rätt att strejka. Och då avbryts den strejken där och då. Ska vi hälsa till Kristian också? Jag vill hälsa till Kristian. Du vet som du är. <laughs> 1930, Ello passerar 500 000 medlemmar. Man går upp igen efter det här stora tappet som hade varit 29 år senare.
0: Om vi går tillbaka till det där, det brödupproret lite Jag kan inte släppa det
1: du är väl, verkligen fast i det? Ja, eller?
0: vad är era här, så här favoritbröd liksom?
1: <laughs> Våra favoritbröd?
0: Bröd. Ja, visst. Det, så här. det här brödet kan jag inte leva utan. Snoddas. Ska jag göra reklam nu? Nej, nej du, får ju, du kan ju förklara. Det finns ju liksom...
1: En, en sötlimpa är det
2: då. En sötlimpa? Ja. Allmän sötlimpa?
1: Ja. Ja, ja typ det,
2: snoddas. Jag, det,
0: vad är, är det är en det produkt liksom? Gör du reklam för något? Nej. nej. Har du spons som du inte har talat om? att får göra reklam för...
2: Jag måste säga att jag en gång i varje avsnitt. <laughs> okay, ja. Jag är ju för fan arbetslös snart. Ja, det är okay, Vad fan ska jag göra, killar? Ja. Um,
0: lite så här, innan, tills dess att ni hör att Sebastian har fått ett nytt jobb, så var lite vaksam för om han har fått eh, produktplaceringspengar. <laughs> Vi har ingen insyn i Sebastians ekonomi mer än att...
2: Eh, ja. Jag uppenbarligen har jag har råd att säga upp mig under rådande omständigheter. <laughs> <Ja, ja.
1: laughs> Vi får ta ett snack med Annika, tror jag tror mm. det
2: men du
0: samma ut i alla fall. så att det är ja. Allt för bra kan inte gå. <laughs> Även det är då. Det är okay då. <laughs> e Och Im då en sötlimpa.
2: Ja, mm. det, det får ju bli svaret här då.
0: Mm. Jag begrepp inte riktigt vad en sötlimpa är. Men det är alltså en ett sötlimpa då. Du
2: går in i mataffären. Du kommer till bröd. Då ser du de som ligger där. Ja, du, du... Inte som ligger påsar. Utan Nej. du får ta brödet lägga lägga en sig. Det det ja, jag, brukar på, jag, jag brukar inte lägga den på, påsigt. Jag brukar stöpa in i inte. jackan. <laughs>
0: Och så smyger jag ut. Men jag lägger alltid 22 kronor. <laughs> vad det kan kosta. Det kan kosta det är... Men det är jag. Nej mm? ja, men då vet jag. Jag gillar sådana här ehm, norrländska ljusa små bröd. Det tycker jag är väldigt goda. Mm. Vet ni lyssnare det? Det kan vara intressant att veta liksom, om ni någon gång ska bjuda oss på en smörgås. <laughs> Eller? Det är väl inte helt det... ordentligt att några av lyssnarna kommer bjuda oss på smörgås. smörgås? Mm.
1: Nej, nej, det är möjligt att någon gör det. Ja, men, det. Men,
0: äh, Släpper ja. det här segmentet då? Men det var segmentet <skratt> Vilket bröd gillar vi. Mm. Som också kommer vara nu med i varje avsnitt. <skratt>
1: varje avsnitt! <skratt>
2: <skratt> nu handlar ju inte riktigt bröd och broret om att folk inte fick den rätta frukostmackan om man och köpte ut den anledningen. Det var, faktiskt... det var lite allvarlig. Ja, folk tog ja. och sånt. Så att, Too soon.
0: Är ja, det är ju inte första gången vi gör en sån.
2: Nej. Vi hoppar vidare. Eh, 1932 så kraschar hela eh, krygekoncernen. Och det leder till en svår arbetslöshet och en börskrasch i Sverige.
0: Och får du om börskrasch? Mm. Tänk om han fotbollspelaren i Sirius är det va? Han tror. Ebba Börstors... Eh, jag Ja, det ex. Men vilken tur att inte han hette... Crash efter honom. För den heter Ebbers Bush Crash. Ja. Det är ju tur för henne. Ja, det är ett dåligt namn. Det är, liksom det är, ruskigt dåligt som namn i,
2: som ja. politiker.
0: Med tur. Ibland har man tur i livet.
2: <laughs> <laughs> ja, nej. Men, 1933 så är det en stor byggarbetarkonflikt som sker. Och eh, den är förorsakad på grund av eh, lönesänkningar som arbetsgivaren eh, infört. Och konflikten varar i nästan ett år. Och ja, den konflikten tar slut och man 1936 lyckas i lagen få igenom den fackliga förening och förhandlingsrätten. 1936
0: i lagen då. Nu kör vi ju lite ändå snabbt genom istället. Men mm. alltså, tänk ett helt år, vilken process detta var och hur mycket folk kämpade och vad tufft det måste ha varit ändå. För det här var ju inget man gjorde för skogs skull.
2: Nej. Och det sker ganska mycket saker här på 30-talet. Alltså, 34 kommer arbetslöshetsförsäkring, en förbättrad arbetsförmedling, eh, bättre folkpensioner. 35 kommer mödra och barnavård. Eh, lag om folkpension kommer där. Kvinnor och män jämställs. I det lag.
0: På vilket sätt då? Bara allmänt? Liksom? Ja. ja. Det känns som att det är inte riktigt har sitt fulla genomslag än, kan
2: man ju säga. Nej, verkligen. Men
0: första... då man i alla fall en vision om de införde lagen om att nu ska det vara jämställt.
2: Precis, ja. inga skillnader mellan könen. och eh, första maj blir helgdag och sen så bryter eh, andra världskriget ut 1939. LO passerar en miljon medlemmar 1942 och det här gör man ju i Sverige för att vi är ju ett av få länder som inte har blivit drabbade på det sättet att vi är i krig under andra världskriget. Vilket gör att det finns en enorm tillväxt och arbeten i Sverige och all arbetskraft behövs. Man måste sälja allt möjligt till Europa som är i behov av det. Och 1945 så tar ju andra världskriget slut. Och då träffar LO och Svenska arbetsgivarföreningen ett avtal om företagsnämndar. Och det är väl lite en förbilaga till medbestämmandlagen. Jag tror du skulle säga att Hitler flyr till Argentina. Men det är en helt annan podd än morgon ja. eh, 1945 så upphäver man statarsystemet Att statarna har i Sverige kunnat vara anställda utan lön De har fått betalt i mat och bostad istället eh, Och nu får man lön istället Vilket gör att man upphäver egentligen hela det systemet Att det finns inget behov i Sverige längre av att använda statare Eh, en enorm seger egentligen för jämlikhet skulle jag säga. Och eh, lika löner börjar ju tas vidare från att arbetsgivaren inte ska betala dig i lön. Jag vet ju dock att vissa avtal har fortfarande kvar det här systemet som efterdyningar av statasystemet när det har flyttats vidare.
0: Ja, alltså jag hör ju ibland från folk som jobbar på restaurang att man har avdrag på lönen för att man äter mat på företaget och sådär. Och du är inte ett val. Liksom. Jag, vet, jag tror kanske inte det ligger i dess avtal, det är kanske är arbetsgivare som bara har hittat på något eget. Jag vet inte hur det ser ut, men...
2: Ja, jag kan inte heller svåra på den frågan. Vi får vi bjuda
0: in hotell och, restaurangpacket och Ja, absolut. Kanske Forsman som ni pratade med förut då.
2: Ja, nu har vi sagt båda. Jag behöver avsätta Kanske Christian. Som ja. pratade förut idag. Christian kan ju komma in.
0: Det finns också andra namn.
2: <laughs> det gör det. det är korrekt. <laughs> Kort och enkelt, här har ju Socialdemokratin inte styrt landet i ganska många år, sedan 30-talet, hela vägen fram till 70-talet. Det finns en ganska många. Olika lagar som man egentligen Med fack och företag Ska försöka förhandla fram Precis som vi alltid gjort i den svenska modellen Som vi tecknade 1900 Sebastian kollade sina papper 38. 1938 1938 Ja jag fick när det var Det har varit många siffror här Så att min hjärna är över full av siffror Fack och företaget ska egentligen förhandla fram löner och villkor och alla all arbetsmarknadspolitik men man, man löser inte det här utan det man gör är att man försöker teckna avtal med arbetsgivarna om medbestämmande. Man försöker träffa avtal med arbetsgivarna om anställningsskydd men de går inte vägen de här förhandlingarna och man går då till Socialdemokraterna egentligen och säger kan inte ni bara köra igenom de här politiken istället. Ja, det, nu fick det låta väldigt enkelt, men... Ja, självklart det är ju förarbeten och allting som ska ske, men... Och de beslutar då att, egentligen, fackföreningen beslutar att bryta mot den svenska modellen och införa de här lagarna. Och lite där väljer vi att avsluta historien för den här gången, eller man ska säga. Vi, vi började lite med statarna. Vi har kollat hur vi har gått igenom ganska noggrant, tycker jag, ändå så, årtalen fram tills att man upphäver statasystemet.
0: Ja, som man kan säga att det här var del två av eh, historien, eller liksom...
2: Arbetarrörelsens Ja,
0: det är del ett av del två av historien. Och det här var del två av del två av historien.
1: <laughs> du underlättar inte nu, känner jag
0: Nej, jag känner att de, min pedagogiska förmåga just nu är... Nu,
1: nu tar vi en paus för ett tag framöver och pratar historia i alla fall. Ja. Så kan vi säga. Ja, okej. Okay. Eller vill du prata historia nästa gång?
0: det, alltså det kanske blir så. Vi har ju inte planerat nästa avsnitt än riktigt. Ja, Okej. Okay. Eller har vi det? Ja.
1: Det har vi. Ja. Det är inte historia nästa gång. I min kalender står att vi ska prata ledarskap?
0: Oj, 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 oj. oj, oj. <här> ja,
2: så hur det blir med Då. Ja. Ja, men det var dagens. Ja. Vad kul.
0: Ja, alltså det jag tycker har varit lärarikt För jag är inte superinsatt i allt det historiska Så att, jag har lärt mig en hel del idag
2: Och nu har man ju lite mer argument När man pratar, så alltså det är därför vi i fackföreningsrörelsen Kan prata om vissa saker baserat på historiken Hur det blir när vi inte har reglerat vissa saker mm. Vi har den här på hand
0: ja. Vad tar vi med oss från det här avsnittet med då?
2: Ja, det Jävlas vi... inte med arbetarrörelsen <laughs> Nej det
0: tycker jag definitivt vi kan, Det kan.
2: Eh... Det ska vi ta med oss
0: Men med vilken kraft det ligger om när vi, vi bestämmer oss för något Och vill tillsammans och vill påverka tillsammans Och eh, lite som vi var inne på Alltså vilken utveckling det har blivit i vårt land mm. Det är från att vi Blev, de hade rätt att bli misshandlade Och slagna av våra nästan ägare Skulle man kunna säga ja, ja. Och det är en ganska kort tid, det är ju ett historiskt perspektiv det här. Vi pratar 150 år tillbaka i Tiden mm.
1: Ja, så alltså, inte ur ett historiskt perspektiv så är det ju väldigt kort tid. Men ja. alltså, samtidigt man kan driva en fråga i 40 år för att få igenom den också. Ja. Eh, och jag tror det behöver vi tänka på arbetarrörelsen idag med. att Ska vi göra någonting så planerar det och förväntar inte att det här är klart om fem år. Utan det här kommer ta tid och Ja, så länge vi inte
0: utbilda bättre. För jag ja, är ju helt övertygad om att hade vi nått ut mer med utbildningar, med facklig utbildning, eh, kanske... Vår podd kan en del av det också <laughs> Nej men alltså all typ av att alltså, prata på arbetsplatser Informera, diskutera Våga, våga ställa dumma frågor Våga ifrågasätta är alltså, något av det viktigaste som finns är att man vågar ifrågasätta Allt
1: Alltså hör. Det är ju det man har gjort här under den här tiden Det är därför det bara tog 40 år Om man säger så då mm. Att få igenom såna här, så här stora förändringar för samhället
0: liksom. Ja och då kan man också tänka liksom, vad, vad skände det år år innan detta då Mm är inte så mycket när det kommer till arbetsrätt. Så det har ändå gått ganska fort. Ja, ja absolut. Det del, absolut. Det Men
1: det här är samhällsförändringar som man ska göra. Ja. Och nu är vi, som vi pratar om, på en global, global nivå. Liksom. Vi ska förändra hela världen egentligen. Om vi vill kunna förändra, göra stora förändringar i Sverige också. Mm. Mm.
0: Äh, Men jag tror definitivt att vi behöver prata mer filosofi på arbetsplatserna. Lite som vi pratade om när vi var med på A-radion. Mm. Alltså diskutera i lunchrummet, diskutera i fikarummet. Liksom hur mycket tycker jag att min chef är värd mer än mig? Mm. Eller min aktieägare? Hur mycket mer tycker jag att min aktieägares tid är värd än min egna tid? Mm. Hur mycket ska kompetensen vara värd som man påstår att vissa människor har och vissa inte har? Och vad är kompetens? Ja. Vad är viktigast? Är en hjärtläkare som har pluggat i... Jag vet inte hur länge man pluggar för att bli hjärtläkare, men... Många år. Ja, mer än vad jag har pluggat <laughs> Nej, men vi säger kanske sju år eller något sånt där. Ska den här hjärtläkarens kompetens värdera sämre än någon som har gått en online-kurs i att handla aktier och med lite flyt och lite stort kapital från början kan tjäna på och leva på och köpa sig sälja mm. Eller ska olika kompetens vara olika värt? Alltså vad tycker man som
2: människa? Men Man får tänka på det lite att alltså, hela fackföreningen och, och den socialistiska arbetarrörelsen egentligen... Eh, ledord har egentligen aldrig varit att ah, jag ska fixa allting för dig inom tre år utan det har alltid varit att dina barn ska få det bättre än vad du har det idag mm. och det är på det sättet man har organiserat upp. Dina barn ska kunna läsa ja. Dina barn ska få gå i skolan Dina barn behöver inte arbeta i fabriken mm. Dina barn ska kunna ha mat på bordet du ska kunna få köra Men barn. nu
0: är vi ju alla någons barn. Varför har vi inte fått detta då?
2: <laughs> vi har ju fått det bättre. Ja, vi har absolut fått det. Och, det, och det är ju det man får ta sig med sig. Alltså, när vi sitter och pratar med våra kollegor alltså, vi är fortfarande arbetarklassen i mångt och mycket. Mm. Det, det, oavsett om du är tjänsteman eller om du är traditionell arbetare som man säger. Mm. och till eller familjen. Det, det, det är ingen skillnad. Vi tillhör oftast arbetarklassen. Bara för att man har det bra. Det är, det är bara för att tekniken också har möjliggjort att vi kan ha det så bra. Det är billigare att producera saker som gör att vi har möjligheten att ha de grejerna vi har. Men...
1: Ja, alltså, vi har ju skeppat arbetarklassen utanlands istället. De som bygger de billiga produkterna. Ja.
0: Mm. Och nu tänkte jag testa en helt ny programpunkt. ser vi det i slutet? Ja. Ja. Mm. Uh dagens är bäst bästa att titta på klockan. Ja, det en sådär, en riktig teknik. Jaha, ja. Argt tittar man på klockan. Så nu tar han upp sin kaffekopp och dricker ja. liksom. eh, Dagens läxa. Och jag hatar läxor. Jag tror inte det är en läxa i skolan. Så det här är ju frivilligt att göra. Men dagens läxa. Ni bor på ja, en landsbygd någonstans. Finns inget system för hur omvärlden ska fungera. Eller hur samhället ska fungera. Och ni får nu möjligheten att liksom ta fram ert egna politiska system från den här lilla byn där ni bor ihop med era familjer och lite grannfamiljer och sådär. Hur skulle ett sådant politiskt system, hur skulle ekonomi fördelas, hur skulle lönen fördelas hur skulle systemet fördelas och fundera lite på det. Och sen växer det här samhället. Hur förändras det politiska systemet? Det tänker jag är dagens läxa.
2: Att man ska fundera på det. Och ni två måste göra det. Vi måste göra det. Jag måste fundera på det. Mm. Övriga mejlar, fuckupodcast.gaming.com Det behöver man man funderar på det själv. Fel.
0: Det här är ju någonting man gör för sig själv för att liksom fundera på ja, men hur fan... Nu svår jag är också. Men hur vill man att samhället ska se ut? Och hur hade jag velat om jag fick skarta allt från scratch? För vi är, skulle jag vilja säga allihopa, man kan inte säga skadade men vi är alla väldigt påverkade av den värld vi lever i och hur den värld vi är i ser ut. Och det påverkar vad vi tycker är rätt eller fel eller hur det borde vara eller inte vara. Men om vi tänker så här, nej men om allt var blankt papper nu, hur skulle jag gör att systemet såg ut, om jag fick välja själv. Och det här är en sån som jag tycker att alla människor borde kunna svara på den här frågan på två minuter. Jag tycker det är konstigt att man inte kan det. Jag tror att de flesta inte skulle kunna det. Mm. Jag ska inte stå här och säga att jag hade kunnat svara på det eh, på två minuter, men egentligen ingen svår fråga. Ja, det är jättesvårt att kanske säga ja, men hur skulle du vilja göra vid en framtida coronaepidemi med eh, paket för att inte ekonomin ska krascha. Det är inte det jag menar, men liksom hur ska ekonomin fördelad? Hur delar man på resurser? Hur delar man på arbete? Eh, vad är kompetens i det här samhället? Hur fördelar man resurser? Alltså, det här alltså. Att folk inte har tagit sig tid att reflektera och diskutera. Därute. Jag tycker det är. Liksom tänkt så här, att imorgon får du chansen att bestämma hur hela världen ska fungera. Och så sitter man där. jag vet inte. Det ska vi ju kunna svara på allihopa, tycker jag. Mm. Eller är det för mycket begärt om det här?
2: Ja, här. Så, nu, rundar nu rundar vi av. Ja. Nu rundar vi av. Men det är en
0: frivillig läxa för dig som lyssnar. Vi kanske inte ens borde kalla det läxa. Jag är lite eller liksom ett läxor. Ja. Uh, men... uppgift. uppgift. Som man kan mm. göra. Fri för den uppgift. som vill göra det. <laughs> lite eller liksom uppgifter också.
2: Vi <laughs> 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 tackar så jättemycket för idag i alla fall. Ja. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Dagens bifogade fil kanske. Ja. Och eh, maila Fucky Podcast gmail.com. <laughs> och så tackar vi för dagens avsnitt. Ha det bra. Ha det jag bra. Så are we doing sista. <här>
0: Jo, det jag tänkte säga var det.